0: Lunes 2 de octubre del año 2023 y sí, no se está equivocando. Si usted me ha visto en otro programa y ahora me ve un poco distinto, no es mi hermano gemelo, soy yo, Cristian, pero con el pelo corto, así que a acostumbrarse a los que no me conocían con la cara así, eh, a que soy yo eh, el mismo de siempre. Pero muy feliz por un nuevo capítulo de Mesa Redonda acá en la radio de DocUC.cl y por supuesto por las pantallas de Mundo TV. Hoy tenemos una invitada ingeniera comercial, vamos a hablar un poquito de ella, de Faro UDB, para que podamos hablar sobre la ley de presupuesto que se entregó la semana pasada en el Congreso Nacional por el Presidente de la República, Gabriel Boric. Vamos a hablar igual un poco de la contingencia regional, con respecto a lo que está sucediendo en la región del Bío y por supuesto vamos a hablar también de política, eh, de filosofía política, pero siempre desde un punto de vista ciudadano. Así que, queridos amigos... Eh, no se desconecten, vamos a una pausa musical y ya volvemos.
1: Sí. A strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, Do you come from a land down under? A woman ooh and look Can't you hear? Can't you hear the thunder? You better run! You better take cover! Six foot four and full of muscle I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a my sandwich And he said, I come from a land
0: de vuelta en Mesa Redonda y les quiero hablar hoy de Corcudec, porque obras de teatro, conciertos, óperas y lunes cinematográficos son algunos de los panoramas que puedes encontrar en el Teatro de la Universidad de Concepción. Ubicado frente a la Plaza de la Independencia, en pleno centro de Concepción, visita corcudec.cl y encontrarás la agenda actualizada de eventos, porque difundir la cultura, difundir el arte hacia la comunidad es la visión del CORCUDEC, Teatro de la Universidad de Concepción Vive Cultura. Eh, y, queridos amigos, estábamos hablando con Viviana Mejar, que de verdad es un encanto de persona y muy, 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 muy seca en cuanto a lo que es eh, el estudio de las políticas económicas y las políticas públicas. Eh, y eh, ahora vamos a hablar un poco sobre la contingencia regional, que algo hablamos de ahí en el primer bloque, y es precisamente porque las autoridades coinciden en necesidad de acelerar proyectos de paso bajo nivel en San Pedro de la Paz. De hecho, algo hablamos con Viviana sobre el tema de transporte, porque tanto el jefe de la División de Transporte e Infraestructura del GORE, del gobierno regional, como el presidente de la Comisión de Transporte del GORE, del eh, del Consejo Regional sostuvieron que es necesario avanzar en la materialización de las iniciativas, en tanto el Ceremi de Transportes agregó que se busca la fórmula legal y administrativa para acortar los plazos. ¿Ansiedad y molestia? Eso es lo que existe entre algunas autoridades de la zona por el lento avance en materia de desarrollo de proyectos de infraestructura vial para solucionar la crisis de movilidad que existe en el Gran Concepción. Y si bien existe consenso y hasta meas culpas en torno a los retrasos de más de una década en iniciativas que debieron haber estado ya construidas, la, pacien la paciencia de algunos ya se acabó, particularmente tras la tragedia ocurrida el pasado 1 de septiembre en el cruce ferroviario de Boca Sur, que dejó siete fallecidos y una decena de heridos hospitalizados. Es por ello que al menos desde el gobierno regional se insiste en que se debe apurar las soluciones de pasos desnivelados a lo largo de línea ferra, ferrea paralela a la ruta 160, como lo señaló el jefe de la división de infraestructura y transporte del GORE, Oscar Ferrer, quien dice que se entienden que no pueden supereditar, poner una cosa por debajo de otra, los cruces ferroviarios de la ruta 160 al proyecto de extensión del videotren Alota, porque eso significa que se tendrán esos cruces el año 2030 y el presupuesto está disponible gracias a un acuerdo financiero entre EFE y GORE, por lo que no se puede dejar Pasar. Por otra parte, desde la serie de Transportes, su titular Héctor Silva compartió la necesidad de resolver los, problem los problemas que existen en torno a la ejecución de una serie de proyectos de infraestructura y de transporte público, pero no se puede pretender resolver aquello que no se hizo en más de una década, en dos años. Yo no estoy de acuerdo con esto, Seremi de Transporte, porque eh, recordemos, fue en, no sé si en el primer o segundo gobierno del, del presidente Sebastián Piñera, eh, fue cuando se prometió el biotren hacia el Coronel y hoy en día es una realidad. Eh, por lo tanto, eh, sí se ha avanzado en estas últimas décadas en transporte en la región del Bío Bío. Yo recuerdo efectivamente que a los choferes de transporte en su momento se les ofreció la oportunidad de eh, optar por créditos para que puedan créditos de consumo, para poder optar a, más, eh, a, 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 a otros transportes, a otros medios de, de transporte y de esa forma poder eh, llegar o, o permitir que las personas, miles de personas que se transportan por la región del biovía puedan tener un, 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 un vehículo en este caso. Eh, sin embargo nunca ha sido suficiente y es necesario seguir trabajando en esto, sin duda seguir mejorando el tema de más estaciones de biotren para la región del Bío es una ciudad grande es una región grande, más de un millón de personas viven en la región del, del Bío Bío y necesitamos una mejor interconexión entre la provincia del Bío la provincia de Concepción, la provincia de Arauco eso nos va a permitir mucho mayor desarrollo para nuestra región, para nuestro país y sin duda para toda la industria que hoy en día funciona y también en el puerto de Coronel, que tiene un tremendo potencial. Así que, eh, sin duda, no estoy de acuerdo en esa perspectiva con el CEREMI de transporte, pero eh, sí estoy de acuerdo en que sí se debe mejorar y avanzar en un proyecto que pueda eh, mejorar las conexiones y la conectividad en eh, San Pedro de la Paz con Concepción, porque hoy en día es realmente muy, muy, muy agotador. Y se vio hace poco, eh, la semana pasada, inauguraron la última... Eh, línea de metro de Quilicura en la región metropolitana donde efectivamente eh, va a ser un, un notorio eh, alivio car una carga menos en tiempo para las personas que se transportan entre Santiago Centro, Quilicura por ejemplo que antes solamente tenían acceso en, a través de, de, de Transantiago, hoy en día se demoran 20 minutos en, en metro, o sea una diferencia de casi una hora treinta minutos, así que de verdad, sí se puede hacer esto mismo que se hizo acá en la región metropolitana, se puede repetir en la región de Bío, Bío y por supuesto en todas las regiones del país, solamente se falta voluntad política y tal como lo hablábamos hace un rato con Viviana Bejar que eh, que las prioridades se pongan donde la gente las necesita O sea, no es cultura donde necesitamos subir los puntos en la ley de presupuestos Sino en transporte, en educación, en salud, en seguridad, en pensiones Y así un millón de otras cosas Así que, queridos amigos, ya estamos casi terminando el programa Pero nos vamos a ir a una pausa musical, última pausa musical Y volvemos en un minuto No se desconecten por www.radio.cl Y por supuesto en las pantallas de Mundo TV
2: Things that you can't say Tomorrow day Crawling back to me. I do But we could be together If you wanted to
0: Cámbiate a la Internet Fibra más rápida de todo Latinoamérica. Desde solo 14.990 pesos, revisa esta y otras ofertas en tu mundo.cl o llamando al 609.11900. Por ti, por ser más mundo. Tecnología al alcance de todos. Y estamos de vuelta a esta pausa musical para presentar a nuestra invitada de esta semana, que ya ha venido varias veces a este programa, Habría estado con, con Nilsson en otra oportunidad, este visto ahí compartir con... ...con varios chicos de, de, conductores de los otros programas... ...así que encantado de tenerte hoy con nosotros... ...Viviana Béjar Insa, salam ...profesora investigadora de Faro UiBUDD... ...de la Universidad del Desarrollo... ...ingeniero sí. comercial de la Universidad del Biobío ...y máster en Economía de la OMMA Business School Madrid... ...Universidad Francisco Marroquín... ...¿Cómo estás Viviana? Gusto en tenerte en Mesa Redonda...
3: Hola Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación... ...también es un gusto para mí estar acá... Eh, y bueno, vamos a estar conversando agradable, entretenidamente en este ratito.
0: Genial, Vivi. Eh, bueno, primero que todo, agradecer a la Universidad del Desarrollo y a FaruDB por siempre tener una excelente disposición con nosotros para disponer de los profesionales con los que cuentan y poder hablar un poquito del servicio público y de la entrega que uno puede hacer de pronto a la sociedad. Y en, ese, y en eso, Vivi, me gustaría saber... Eh, ¿por qué estás en Paro bebé? O sea, me imagino que algo, algún bichito tuyo debe haber, alguna inquietud de poder contribuir a los demás, y eso habrá nacido en algún momento. Me gustaría conocerte un poquito más en el área más profunda.
3: Sí, bueno, eh, hace, desde que empecé mi carrera profesional trabajé en empresas, sector, eh, área de finanzas eh, principalmente, eh, y te voy a contar una, una, una incidencia, no me gustaba trabajar en finanzas, <risa> <Y por risa> siempre encontraba trabajos relacionados con el área de finanzas y no me gustaba, lo mío es más humanista, es, aunque se me dan fáciles los números, pero me gusta más el área humanista, me gusta más la enseñanza, eh, me gusta más eh, la, la transmisión de ideas, eh, compartir ideas y en ese sentido en algún momento se me dio la oportunidad de hacer clases de economía y me quedé en eso. Y luego vino esta oportunidad en la Universidad del Desarrollo que tiene que también hacer docencia, pero también eh, investigar eh, temas que a todos no, no, nos preocupan, eh, nos importan a la ciudadanía, y hacer este link entre la ciudadanía y el Estado, eh, que es lo que hacemos en este centro de estudios de, de un núcleo de ciencias sociales y humanidades de la Universidad del Desarrollo, es una fundación que que vive cierto, al lado de la Universidad del Desarrollo, eh, una fundación independiente que se llama Faro UDD, y que tiene oficinas en Santiago y en Concepción, acá en el campus de Pedro Valdivia. Eh, si bien es cierto, también nosotros hacemos docencia en la universidad, ya sea, en, por mi parte, que soy ingeniero comercial y economista, hago clases en la Facultad de Economía y Negocios, y también algunos otros cursos que son complementarios a, a distintas carreras. Así que eso es lo que me gusta a mí, me gusta escribir, me gusta comunicar ideas. En algún momento cuando elegí mi vocación, porque la tuve que elegir como a los 16 años, entré la U a los 17, wow,
1: eh, en ese cool. momento,
3: sí, super chica, en ese momento igual se permitía, entré más temprano a primero básico, creo que ahora ya no se puede, por un tema legal, no sé la verdad. Pero entré como a los 5 años a primero básico. Y eso me permitió salir a los 16 años de cuarto medio y entrar a los 17 a la universidad. Y tú comprenderás que a esa edad uno es re poco lo que tiene claro qué quiere, qué quiere hacer de su vida. Y me costó mucho elegir una carrera porque me gustaban muchas cosas. Eh, quería ser escritora, quería ser arquitecto, quería, no sé, muchas cosas. Eh, y eh, esta carrera me daba la posibilidad, era bien versátil ingeniería comercial, porque daba la posibilidad de dedicarse a muchas cosas. Y ahí uno puede elegir más o menos eh, el camino. Así que me decanté por ingeniería comercial tomando la decisión a último minuto. Eh, en la época que yo estudié y la formación que me dieron mis padres no era opción cambiarse de carrera, era como, elige sí. una entidad, ahí terminas tu carrera. Así que la tuve que elegir muy bien a conciencia. Y creo que finalmente no me equivoqué. Porque esta carrera permite hacer muchas cosas, la verdad. Y tú te puedes, de después, cierto, con el tiempo, cuando tú ya vas entendiendo un poco mejor tu camino, cuando eres más maduro, puedes decir, sabes que yo no me quiero dedicar a, la financia, ni a, a las finanzas, ni a los bancos, ni a nada de eso. Eh, me gusta esta otra área. Y la carrera te da la posibilidad de hacerlo.
0: Y eso es lo genial, Vivi, de hoy en día, eh, cómo uno va estudiando. De hecho, hay muchas carreras que uno mismo las puede ir armando en base a lo que uno quiere ir proyectando en su futuro. Y es que finalmente uno, de pronto, en la juventud no siempre se toma la decisión correcta, no, no es tu caso, pero muchas veces uno se equivoca de la, de la carrera y, y te das cuenta que no es la que te gustaba, pero de pronto eh, si vas uniendo los puntos de por qué llegaste ahí y por qué vas hacia otro lado te das cuenta de que todo puede tener una conexión y puede tener un, un muy bonito fin eh, y claro tú tal lo decías, ingeniería comercial es una carrera bien versátil eh, dicen que es la más humanista de las ingenierías no sé si están así pero dicen de que pronto no es
3: ingeniería. dicen que no exacto, es una ingeniería
0: que no es in... exacto, dicen muchas cosas pero de pronto hay algo que sí está muy marcado en ello y es eh, el tema económico, o sea, entender la política económica como eh, de pronto el rumbo que puede tomar un país o el rumbo que puede tomar un Estado, más allá de un país, porque entendamos que las políticas económicas van eh, de pronto en la Constitución primero que todo, o sea, eh, me refiero a las bases de la, del orden público económico. Eh, y en ese sentido, me imagino, tú entendiste muy bien lo que era la política económica en su momento.
3: ¿Sí? De hecho, las asignaturas en la universidad que más, que mejor yo sin entender mucho todavía, chica, pero tenía cierta afinidad por estas eh, estas eh, asignaturas que son más humanistas, eh, que ponte tú, no sé, psicología social, eh, filosofía política, yeah, historia okay. pensamiento socioeconómico, todas esas, esas, esas asignaturas que son como de final de la carrera, ¿eh? porque las primeras son matemática, álgebra, cálculo, costo, contabilidad, esas que te claro. cortan es la cuando cabeza. no
0: te gusta la carrera, claro. Es, claro, porque a nadie le gusta la, la carrera, es... los primeros, la, la primera malla, a nadie le gusta la carrera, o sea, es muy generalizado, sí. es como, quiero, quiero ser psicólogo, pero los primeros ramos de psicología son una lata, o derecho de medicina, pero bueno, es necesario pasar por esa base, eh, y en ese sentido, eh, ¿algún, ¿algún filósofo económico que te haya marcado profundamente en la universidad?
3: En la universidad, no, no, como te digo, mi paso por la universidad fue... no. Para contestar rápidamente, no, pero después de mi, ya cuando me empecé a desenvolver profesionalmente, por supuesto, creo que uno de los primeros que leí, creo que todo el mundo <risa> lo puede conocer, es Adam Smith. Eh, y no solo, y sabes que a mí me gusta un poco más el área moral. Eh, cosa rara, estas cosas se me han ido como, como estos gustos se me, se me han ido eh, presentando en la vida últimamente. Eh, eh, tiene que ver con tú Adam Smith, ya, La riqueza de las naciones pero después descubrí la teoría de los sentimientos morales y es un libro que me gustó mucho más de hecho, que tiene que ver con el individualismo metodológico que de repente nosotros nuestra, nuestros estudios de economía son muy agregados es decir, como, como sociedad pero dejamos de lado el estudio de cómo el ser humano toma las decisiones que finalmente es súper importante eso porque a mí entender las políticas públicas debieran poner los incentivos correctos eh, para que las personas tomen también las decisiones más adecuadas, ¿cierto? Tanto para, eh, personalmente para su familia como para eh, la economía, el, el correcto desenvolvimiento de, de la actividad económica. Entonces, nosotros hablamos de empresas, o gobiernos regionales, o Estado, pero ahí hay personas. En las empresas hay un empresario. Es una persona que tiene una casa, tiene una familia, tiene hijos, que se levanta en la mañana, que toma decisiones, que se enfrenta a muchos problemas o hablamos del gobierno regional, ahí hay una persona que fue electa, que tiene que tomar decisiones, que hay incentivos también perversos muchas veces en la, en la actividad política, eh, y te enfrentas a todo eso, entonces una de las asignaturas que yo enseño en la universidad y que me dieron la libertad de crearla, es precisamente eh, ética empresarial, pero desde un punto de vista filosófico, ético, eh, por supuesto teológico, eh, entendiendo también que nuestra cultura occidental Se basa desde una perspectiva judeo-cristiana Estos son nuestros valores que hemos ido construyendo Como sociedad occidental Entonces, a mí me interesa mucho esa área Y creo que de repente hay que analizar Cómo la gente toma las decisiones Que, que van a afectar positiva o negativamente El desempeño y el desenvolvimiento de toda una sociedad
0: Y sí, efectivamente Bueno, es que lo, lo que tú me planteas tiene directa relación con lo que vamos a hablar hoy día, porque efectivamente vamos a, a hablar un poquito de la ley de, del presupuesto que se dio a conocer la semana pasada, que es esta ley eh, que consiste en una estimación financiera de los ingresos y una autorización de los gastos para un año determinado. Esta va por parte del Presidente de la República, ¿cierto? Se presenta en el Congreso Nacional, en el Parlamento, para que sea aprobada en un plazo de 60 días de corrido, ¿verdad?, para tramitar la ley. Pero esto también tiene muchos, muchos, muchos variantes. O sea, puede, efectivamente se va a ir modificando y se va a ir conversando, dialogando, hasta ir puliendo la ley de presupuesto que eh, permite eh, estructurar los, los fondos, los gastos, los ingresos de cada ministerio eh, del gobierno, en este caso. Y esto es de pura iniciativa del presidente de la República. Así que, eh, Viviana, y en ese sentido, eh, bueno... No quería pasar tan pronto a la ley de presupuesto, pero vamos a la ley de presupuesto, porque de verdad me, me, lo, lo encuentro muy 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 interesante, sobre todo esta semana, que he, he escuchado muchas críticas con respecto a la ley del presupuesto, principalmente eh, más polémicas en algunos casos por eh, quien la llevaba a cabo, digamos, eh, este tema, que era eh, Javiera Martínez, militante y actual jefa de la DIPRES. Eh, donde confirma que ella mmm, tenía información sobre el caso de corrupción Democracia Viva. Entonces, el estar vinculado a la ley de presupuesto con la misma persona que, en cierta manera, tiene algunos vínculos con, 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 la, con este caso de corrupción, eh, por supuesto que eh, trae ya un paso, eh, o, o comienza con el pie izquierdo desde el punto de vista de muchas personas. Pero sin irnos tanto a la polémica, o quizás sí, eso lo vas a decir tú.
1: <ríe>
0: eh, ¿Cómo está la ley de presupuesto? ¿Cómo la viste tú? ¿Cómo la analizaste tú? Me imagino le diste algún algún vistazo, estuvo el viernes el, el jueves creo el presidente Gabriel Boric eh, en cadena nacional eh, informando los lineamientos de la ley de presupuesto a grandes rasgos por supuesto, esto después se va a ir eh, publicando ahora en octubre va a estar eh, de libre acceso para todas las personas y se va a enseñar algún resumen en el diario oficial porque tampoco va toda la ley de presupuesto porque es muy 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 larga, ¿cómo lo ves tú? ¿cómo lo viste a grandes rasgos Viviana? A grandes rasgos y en
3: forma teórica se ve bien hay un aumento considerable, de un 3,5% de respecto del, del presupuesto del 2023. Eh, están, eh, el presidente dice que va a estar eh, enfocada en los problemas que la gente realmente está preocupada. Ahí hay, un, hay una correlación positiva entre lo que la gente expresa que está preocupada y lo que el presidente Boric también eh, ha señalado en qué van a poner el foco, salud, vivienda, educación, seguridad pública, que es uno de los temas que a la gente más le importa, eh, ¿Qué más cultura, cultura. Eh, bueno, para generalmente los gobiernos de izquierda, bueno, en general todos los gobiernos, todos estamos de acuerdo con que la cultura es muy importante y claro. hace una nación, hace que la nación tenga esa solidez, esa cohesión de las personas. Eh, el problema es que uno tiene que preguntarse qué tipo de cultura No sé si quieres entrar por ese, por ese lado Porque me sí, voy sí. yendo un poquito para el último ítem De hecho, de lo que habló no, Gabriel Boric No,
0: no sí, eh, me, parece me parece perfecto Porque de pronto eh, es interesante entender cuál es el orden de prelación Que le pone o el énfasis que le pone el presidente a su ley de presupuesto O sea, dónde le pone las fichas y... ¿Y qué es lo que está pidiendo la gente? O sea, tú lo dices claramente, la gente quiere seguridad, salud, educación.
3: Pensiones. 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 Eh, seguridad, básicamente eso, que se acorte la lista de espera eh, en los hospitales, eh, que mejore la calidad de la educación pública. Y a mí me, bueno, así como está, me llamó la atención el ítem cultura, porque era un aumento de 6,8% más incluso que seguridad pública, que era un aumento como del 5,7%. Acá estoy mirando mis mi apunte porque yo hice la tarea de tomar unos apuntes, eh, pero es interesante también hablar de los datos, porque hay que poner el ojo, ahí mira, cultura tiene casi un punto más eh, de aumento eh, que seguridad pública. Y yo no he visto ninguna encuesta de ningún lado donde diga que la gente está preocupada por la cultura. De hecho, todo lo contrario. Hace poco la Universidad de San Sebastián, no, perdón, fue la Universidad del Desarrollo, hizo una, una encuesta... Y estableció que la gente, cuando se le preguntó si quiere seguir con esto, del record, recordando los 50 años, conmemorando los 50 años desde el golpe militar, la gente en casi en un 68% dijo, eh, no, yo preferiría que se preocuparan de otras cosas y que ese tema lo diéramos por solucionado, por pasado, porque necesitamos ya enfocarnos en el futuro eh, claro, hubo un, como un 20 por ciento de gente que sí dijo que era importante seguir recordando las violaciones a los derechos humanos, pero una gran mayoría, y un poco coincide con el porcentaje de, de rechazo, ¿cierto?, de, de, de la Constitución pasada, más de un 60%, por ciento, dijo que no, que los chilenos, si bien, ¿cierto?, todos los países, toda la, la historia de todos los países está manchada, con violencia, con sangre, eh, con guerras, cosas que nosotros no quisiéramos nunca tener, pero así es la historia de la humanidad, eh, los países también para avanzar tienen que aprender las lecciones y dejar eso en el pasado y construir una nación con una identidad fuerte como la que tenemos los chilenos. Tenemos una identidad súper fuerte que se ve marcada va, la semana del 18 de septiembre, se ve marcada también cuando Chile enfrenta eh, problemas y todos nos unimos solidariamente eh, y siempre salimos de, de esos problemas eh, con mucho éxito. Recuerdo siempre, este siempre, ejemplo siempre lo doy, el de la Teletón, o cuando hacemos estas campañas, Chile ayuda a Chile, cuando hay algún evento catastrófico en el país, que tenemos mucho. Ahora mismo hay un volcán a punto de hacer erupción en Araucanía, en, Arau, en, en Villarrica. Entonces, bueno, eh, somos un país que por nuestras características geográficas estamos siempre expuesto a los desastres naturales partiendo por los terremotos, ¿no es cierto? Y somos un país que nos ayudamos unos con otros, ya sea dirigiendo los recursos privados, ¿cierto? Eh, del bolsillo de cada persona hacia el norte, hacia el sur, hacia el centro. Y, y esa es parte de nuestra identidad nacional, es lo que hace que una nación, ¿cierto? Tenga esa identidad, esa cohesión. Eh, yo siempre a mis alumnos les, les, les expongo el caso de Japón, que ellos, a pesar de que también sufrieron a manos de los norteamericanos, ¿cierto? Todos los sabemos la historia de Hiroshima y Nagasaki, ellos lograron sobreponerse a eso y construyeron una nación desarrollada a, poca, a pocos años después que eso les ocurrió, o sea, digamos, unas dos o tres décadas después. Eh, y nosotros en Chile todavía estamos eh, a cinco décadas, <risa> todavía no nos hemos podido desarrollar, que es una también de los temas que a mí como investigadora me, me interesa y he escrito algunas cosas respecto también del desarrollo de Chile. Eh, somos un país que estamos un poco atrapados a la mitad y de lo mismo el presupuesto que tengamos, también hay que hacerle, hablando, volviendo al tema del presupuesto, también es importante que se le haga eh, una fiscalización adecuada al grado de ejecución que van teniendo los presupuestos en el año en curso, porque ahí también hay unos problemas con el grado de ejecución del presupuesto del 2023.
0: Me parece, me parece perfecto porque, mira, después de todo lo que, lo que lo que ha pasado con el caso Fundaciones y todo, que finalmente, un a ver, me gusta que hayas hecho este análisis completo y hayas llegado hasta la fiscalización finalmente, porque cuando yo invito a alguien acá al programa, cuando nosotros invitamos a alguien, queremos no solamente que tener la información oficial, sino también el estudio que uno ha hecho en torno a esto, y llama la atención de pronto que cuando las personas tienen una prioridad eh, de necesidad y que es evidente y transversal a nivel nacional en todas las regiones y en todos los estándares sociales, políticos y económicos, eh, todos necesitan mejor salud, mejor educación, mejor pensión, etc. Llama la atención que se suban tantos ingresos en un área como lo es cultura, donde muchas veces no hay una forma de, de evaluar o avaluar correctamente los ingresos que perciben las personas que, que entregan servicios a los áreas de cultura artistas eh, sí. fundaciones en fin mira vamos a ir para allá vamos a hablar un poquito más de eso porque yo soy un poquito no sé cómo decirlo, mal pensado con estos ingresos, pero no esto todavía no se cierra, así que tranquilidad, a los que dicen, no, esto se está subiendo mucho, mucho ingreso a cultura, lo más probable es que muchas veces también son técnicas para después ir eh, conversando, dialogando y cediendo un poquito recursos de, otro, de otras áreas para allá. Pero vamos a ir a una pausa musical, por favor, queridos auditores, no se molesten, no se vayan, ya volvemos en un segundito.
1: when you love me, love me, love me, 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 love me. I know I'll be on top of the world, man, on top of the world. top of the
4: It looks like this. I like to dance, and it looks like this. Uh, I like to pop and lock and hit you with a little bit of robot. Gotta hit it, get it, love it, live it, get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg, I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in the hallway. It's your way. All day, my kind of magic is automatic I feel like dancing, I feel like dancing Even if it's raining, I'm not complaining I feel like dancing, I feel
1: like dancing
4: I like to make a snow angel while lying in my bed, but don't give me no smooth talk, unless you got a good moonwalk, and smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips, my kind of magic is automatic, I feel like dancing, I feel like dancing, even if it's real. to dance and it looks like this. I like to dance and it looks like this. Yeah, looking oh. good. We like to dance and it looks like this. Come on. Smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. Hip, My kind of magic is automatic. I feel like dancing. I feel like dancing. Even if it's raining.